0: Ja, ich habe Gesundheit die, die Freude, heute gemeinsam mit euch Gottes Wort zu schauen. Und letzte Woche sind wir in Römer Kapitel 3 angekommen. Und André hat über die Verse 1 bis, bis 8 war das, gepredigt. Und da hat er uns nahegebracht, wie treu Gott ist, wer Gott ist dass er gerecht ist. Und wir haben gesehen, dass gerade unsere Untreue, Gottes Treue, umso deutlicher erscheinen lässt, weil wir untreu sind, weil wir ja, vor Gott weglaufen, nicht zu ihm halten, aber er trotzdem treu ist und zu uns hält, uns vergibt und zu uns steht. Und ähm, dann haben wir auch in dem Text, letzte Woche in einem Vers, was von einem Gericht gelesen. Wir haben davon gelesen, dass, das war glaube ich Vers 6, da hat Paulus eine Frage beantwortet und hat davon gesprochen, dass Gott die Welt richten wird. Und heute geht der Text so ein wenig darum, nämlich um, ja, ich würde schon sagen, Gericht. Denn eines Tages wird Gott die Welt richten. Es wird am letzten Tag wie in einem Gerichtssaal sein, wo Gott höchstpersönlich der Richter sein wird. Und es wird so sein, dass alle Menschen, die jemals auf diesem Erdball gelebt haben, sich vor diesem Saal draußen sammeln werden und einer nach dem anderen vor den Richterstuhl kommen wird. Und Gott wird sich jeden Einzelnen ganz genau anschauen, gucken, ob er gerecht ist und gerecht gehandelt hat in Gottes Augen. Gott wird sein Gesetz aufschlagen und wird gucken anhand des Gesetzes, ob die Person, ob jeder Einzelne nach dem Gesetz gehandelt hat oder ob eine Person, die vor ihm steht, dieses Gesetz gebrochen hat. Er wird schauen, ob der Mensch gerecht in seinen Augen und laut des Gesetzes ist. Er wird gucken, ob der Mensch den Ansprüchen Gottes genügt. Und so wird er am Ende ein Urteil sprechen über den Menschen. Und wird gucken, ob der Mensch leben darf oder sterben muss. Und Der heutige Text, die Verse von Kapitel 3, Verse 9 bis 20, setzen sich mit der Frage auseinander oder mit dem Urteil auseinander oder beziehungsweise wie unser Urteil aussieht, beziehungsweise ob wir schuldig sind oder nicht. Ob die Personen, die vor Gottes Thron kommen, ob die schuldig sind oder nicht, damit setzt sich der heutige Text auseinander, wie also das Urteil aussehen wird eines Tages vor dem Thron Gottes in dem Gerichtssaal. Und deswegen möchte ich gerne, dass wir gemeinsam jetzt Römer 3, Vers 9, bis 20 mal aufschlagen und gemeinsam lesen. Also über 3, Vers 9 bis 20. Da heißt es, wie ist es denn nun? Sind wir als Juden den anderen Menschen gegenüber im Vorteil oder sind wir es nicht? So wir es nicht? So, wir sind es ganz und gar nicht. Ich habe ja jetzt den Beweis gebracht, dass alle schuldig sind, Juden ebenso wie andere Menschen, und dass alle unter der Herrschaft der Sünde stehen. Genau wie es in der Schrift heißt, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott, alle sind vom, nee, vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen, keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Ihr Rachen ist ein offenes Grab. Ihre Zunge gebrauchen Sie, um zu betrügen. Schlangengift verbirgt sich unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voller Flüche und gehässiger Worte. Und nichts hemmt ihre Schritte, wenn es gilt, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend lassen Sie auf Ihren Wegen zurück. Und vom Weg, der zum Frieden führt, wollen Sie nichts wissen sich Gott in Ehrfurcht zu unterstellen, käme ihm nie in den Sinn. Und so sagt das Gesetz. Und wir wissen, alles, was das Gesetz sagt, richtet sich an die, denen es gegeben wurde. Damit jeder Mund zum Schweigen gebracht, die ganze Welt ist vor Gott als schuldig erwiesen. Denn auch durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften steht kein Mensch vor Gott gerecht da. Das Gesetz führt vielmehr dazu, dass man seine Sünde erkennt. So viel dazu, oder soweit der Text, ich möchte nochmal beten und dann gucken wir weiter. Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt sprichst, dass du jetzt dein Wort uns aufschließt, sodass wir verstehen, wer wir vor dir sind. Dass wir verstehen, dass wir keine Chance haben aus uns selbst heraus dass wir nicht aus uns selbst heraus gerecht sind, sondern dass wir jemanden brauchen, der das Urteil von uns wegnimmt. Und so bitte ich dich, dass du jetzt hilfst, dass wir das verstehen. Am Ende bist du es zerspricht und ich kann dir ja, die größten größten Worte versuchen zu erzählen, aber wenn du nicht redest, dann passiert hier gar nichts. Und so bitte ich dich, dass du jetzt wirkst. Amen. Genau. Im Römerbrief geht es immer wieder auch darum, dass Paulus auf zwei Personengruppen eingeht. Er geht zum einen immer wieder auf die Juden ein und dann geht er immer wieder auf die Heiden ein. Das haben wir in den letzten Kapitel noch gesehen und auch gerade in den letzten Versen. Und wir haben letztes Mal davon gehört, dass die Juden auch so ein wenig privilegiert waren. Sie hatten so ein paar Vorteile so gesehen gegenüber den anderen. Ein Vorteil war, dass sie, oder das hat auch gerade Paulus in den letzten Versen so herausgestellt, dass Gott sein Wort ihm offenbart hat, beziehungsweise ihn anvertraut hat, heißt es im Text. Sie waren es, die das erwählte Volk waren. Aber jedoch hat auch Paulus dann deutlich gemacht und macht es auch uns heute deutlich, dass dieser Vorteil sich nicht in geistlicher Hinsicht im Endeffekt äußert. Denn was Paulus heute macht, und das ist auch die Frage oder die Antwort auf die heutige Frage, nämlich ob ein Mensch vor Gott gerecht ist, beantwortet er so, dass kein Mensch vor Gott gerecht ist, selbst die Juden nicht. Da können wir doch mal gemeinsam Vers 9 uns vor heutigen Text anschauen, schaut gerne mit mir gemeinsam in die Bibel. Und da heißt es, da sagt Paulus, wie nun? Haben wir etwas voraus? Also spricht dazu den Juden. Dann sagt er sagt, ja ganz und gar nicht, wir sind nicht im Vorteil, denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Also die Frage, ob da irgendjemand geistlich gesehen einen Vorteil hat, beantwortet Paulus hier ganz klar mit, nein, weil jeder Mensch ist ein Sünder. Keiner ist aus sich heraus irgendwie gerecht. Egal, ob Jude oder Grieche. Und vielleicht bist du auch hier, bist zum ersten Mal hier. Oder vielleicht bist du dauernd hier. Und du denkst, dass du gar nicht so schlecht bist. Dass du selbst eigentlich ganz gute Sachen machst und eigentlich auch ganz toll bist. Du hast vielleicht auch gesellschaftliche Vorteile, du hast ein tolles Ansehen vor anderen, beruflich gesehen läuft dir super, vielleicht auch in der Schule bist du, hast ein gutes Standing, in der Uni auch, und die Leute jubeln dir fast zu, du bist beliebt, du bist vielleicht gut gebaut, du fährst ein tolles Auto, hast einen guten Abschluss und bist gebildet. Also so gesehen, vor den Menschen stehst du sehr gut da. Du hast ein tolles Ansehen vor den Menschen. Aber was ich dir heute und mir auch sagen will, ist, dass dieses Ansehen, diese Äußerlichkeiten uns gar nichts bringen. Denn selbst wenn vielleicht Menschen darauf schauen und das toll finden, wie du optisch aussiehst und was du alles mitbringst an tollen Sachen, ist es am Ende so, dass sich Gott dafür gar nicht interessiert und sich gar nicht davon beeindrucken lässt. Gott interessiert das alles gar nicht. Gott misst dich nicht an menschlichen und weltlichen Maßstäben, sondern er misst dich daran, wie dein Herz zu ihm steht. Du kannst Gott nicht mit irgendeinem Schulabschluss um den Finger wickeln. Das ist ihm in Relation egal. Wenn es nach deinem Herzen geht, er fragt nämlich, er guckt tiefer, er durchbricht dieses Äußerliche, diese Fassade, sondern geht tiefer. Er schaut sich das an, was viel, viel wichtiger ist, was ist dein Herz? Wie es zu ihm steht und ob du für ihn lebst, ob du ihn liebst. 1. Samuel 16, Vers 7, da heißt es, Gott ist nicht wie ein Mensch. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Am Ende ist es so, dass die äußerlichen Dinge dich nicht vor Gott gerecht dastehen lassen. Dann kommst du vielleicht jetzt so und sagst, ja gut, Entschuldigung, das ist schön, ich weiß das. Äußerlichkeiten und irgendwie so, was weiß ich, was ich hier so alles mitbringe, das bringt mir nichts. Aber auch so moralisch gesehen bin ich doch auch gar nicht so verkehrt. Ich verhalte mich ganz gut, ich bin recht höflich. Ich bin sogar engagiert in sozialen Projekten, ich bin bei der Hamburger Tafel oder bei irgendwelchen anderen Einrichtungen tätig und bin ehrenamtlich total cool dabei. Ich bin sogar am Spenden in der Gemeinde oder ich spende auch in irgendwelche, ja, wie gesagt, Institutionen. Und eigentlich bin ich dann sogar noch ganz heilig. Also ich fand mich sogar vor Gott. Mein Herz ist doch gar nicht so verkehrt, wie du gerade so gesagt hast, Gott guckt mein Herz an, aber es ist doch richtig schnell positiv. Ich bin ein positiver Mensch, ich bin doch gut. So ein bisschen vielleicht so, wie die Juden damals auch gedacht haben, die gedacht haben, hey, wir sind das auserwählte Volk Gottes, wir stehen doch ganz gut vor Gott da, allein, weil wir die Juden sind, weil wir doch das Volk sind, dem Gott sein, Volk, äh, sein Wort anvertraut hat. Wir müssen doch vor Gott gerecht sein. Du verhältst dich doch ganz christlich, denkst du dir. Und vielleicht bist du auch hier, und du bist schon recht lange hier dabei, im Glauben auch schon lecker dabei. Du denkst dir, dass du ein ganz guter Christ bist, dass du dich auch ganz schön gerecht anstellst, indem du einfach auch schon zurückgucken kannst und sagen kannst, hey, ich habe so viele Sünden in meinem Leben schon überwinden können, in meiner ganzen Vergangenheit, was auch klasse ist, verstehe mich nicht falsch. Aber du denkst, wenn du auch ganz ehrlich bist und sitzt hier, dass du eigentlich schon ein ganz schön großer, toller Christ bist, ein ganz schön weiter Glauben bist. Und vielleicht hat sich ein wenig Hochmut, ein bisschen, na, wie sagt man, stolz vielleicht auch in dein Denken eingeschlichen. Du denkst vielleicht, dass du recht fest im Glauben stehst. Du bildest dir was auf deinen geistigen Zustand sogar ein. Du bist selbst ganz vorne dabei, andere zu Recht Zurechtzuweisen. Das heißt nicht, dass man vielleicht verbal macht und mit anderen Leuten darüber redet, sondern dass du vielleicht nur sitzt und im Herzen rodelt so ein bisschen etwas, und du merkst, naja, ich bin schon ganz gut dabei. Ich habe schon so viele Sünden abgelegt, aber da die andere Person, da läuft es noch nicht so. Und da sind wir Profis auf einer ganz hoch theologischen Basis zu diskutieren, aber wir werden stolz auf geistliche Art und Weise. Was ich auch sagen möchte, ist, dass am Ende dieser Text heute uns alle gilt allen gilt. Denn wir haben alle, jeder Einzelne, der jetzt hier im Raum sitzt, jeder Einzelne, egal, welchem Volk du angehörst, Grieche oder Jude, wie der Text es sagt, welche Hautfarbe du hast, welchen Bildungsstand du hast, welchen Körperbau, Optik, Status, Ansehen, Geld, welchen geist, geistlichen Zustand du hast, wir haben alle das eine gleiche Problem. Wir alle sind Sünder. Kein einziger von uns ist gerecht vor Gott. Kein einziger. Du kannst dich noch so heilig verhalten, wie du willst. bist nicht gerecht vor Gott. Weil du versagst täglich und sündigst täglich. Und vielleicht merkst du es gar nicht. Genau das zeigt uns Paulus hier in dem heutigen Text. Er also sagt, keiner ist gerecht. Wenn wir den Versen 10 bis 17 anschauen was er jetzt macht, ist, er listet in diesen Versen verschiedene Bibelstellen auf, aus der Schrift selbst, aus dem Alten Testament, mit Psalm, eine Stelle aus Jesaja, und versucht uns anhand der Schrift selbst zu beweisen, dass jeder Mensch ein Sünder ist. Also er nutzt die Schrift selbst als Beleg. Jetzt fängt er in den Versen 10 und 11 mit dem Psalm 14, Verse 1 bis 3 an. Also Verse 10 und 11 könnt ihr euch hier mal anschauen. Guck gerne rein. Da heißt es nämlich, ich es mal vor: Wie geschrieben steht, sagte da, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Dass keiner, der verständig ist, dass keiner, der nach Gott fragt, alle sind sie abgewichen, allesamt verdorben. Dass keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Dass kein einziger, der Gutes tut, kein einziger der nach Gott fragt. Du und ich fragen nicht nach Gott, das sagt die Bibel hier. Egal wie sehr wir denken, das habe ich gerade schon gesagt, egal wie sehr wir denken, dass wir doch irgendwie täglich nach Gott fragen, wir tun es nicht. Dass keiner, der Gutes tut, heißt es da. Wenn wir denken, dass wir gut wären, dann denken wir, oder glauben wir einer Lüge, Denn wir als Mensch, und auch ich, Joel, ich bin verdorben von oben bis unten. Und das Interessante ist, selbst Paulus, der eigentlich ordentlich was auf seinen Glauben irgendwie einbilden könnte, selbst der sagt es von sich, er sagt denn 1. Timotheus 1,15 von sich selbst, dass er der größte Sünder von allen ist. Also selbst ein geistlicher Heavy, der sagt von sich, hey, ich bin durch und durchsündig. Ein Mensch ist gerecht und gut. Alle sind abgewichen. Jeder Einzelne, der hier im Raum sitzt. Und ich möchte uns nun mal vor Augen führen oder uns einfach nahebringen, dass wir uns jetzt mal vorstellen, was das Wort bedeutet, dass alle abgewichen sind. Wir mögen mal gemeinsam genauer in den Psalm 14 reinschauen. Dann heißt es dort ja im Vers 2, heißt es, dass der Herr, der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder dass er sehe, ob jemand nach Gott fragt. Und dann folgt nämlich dann diese Verse, die ich gerade vorgelesen habe, nämlich die Antwort Keiner. Damit, jetzt muss ich möchte kurz vorstellen, was das für ein Bild eigentlich ist. Wie Gott persönlich, der Schöpfer persönlich vom Himmel herab auf seine Schöpfung schaut. Wie ein liebender Schöpfer, der in Liebe seine Schöpfung gut gemacht hat, wie es in 1. Mose heißt, von seinem Thron herabschaut, auf sein Eigentum guckt und er sieht, wie sein Eigentum nicht nach ihm fragt. Wie sein Eigentum, seine Schöpfung, noch nicht mal weiß, dass er existiert. Wie keiner verständlich ist und keiner versteht, wer ihn geschaffen hat und was die Wahrheit ist. Keiner fragt nach dem Schöpfer, nach dem Mittelpunkt der Welt. Die gesamte Menschheit hat sich von Gott abgewendet. Kein Mensch, kein Volk lebt aus sich heraus für Gott. So heißt es in dem Text von nächster Woche in Vers 23, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit Gottes. Hier ist keiner im Raum, noch mal der auch ohne Sünde ist. Weder ich noch irgendjemand anders. Also möchte ich, dass wir uns mal selbst prüfen. Wie häufig hast du in der letzten Woche nicht nach Gott gefragt? Wie häufig hast du dich doch für Sünde entschieden? Das muss noch nicht mal eine offensichtliche gewesen sein. Wie gesagt, manchmal merken wir es noch nicht mal und merken erst ein paar Stunden später, was wir da wieder in unserem Herzen fabriziert haben. Es kann eine kleine Lüge gewesen sein, eine Übertreibung. Arbeitsplatz. Es kann ein kurzer schlechter Gedanke gewesen sein. Deinem Kollegen gegenüber. Du warst angenervt vielleicht und hast gedacht, hey, was ist das denn für ein Sack? Oder so. Du warst vielleicht auch häufig gereizt. Wie häufig warst du letzte Woche gereizt und warst ja auch angenervt vom Kollegen? Denkst Mann, kannst du jetzt nicht mal aufhören und innerlich... Bist du fast am Explodieren gewesen. Wie oft sind wir stolz in der letzten Woche gewesen? Und vielleicht sogar auf Dinge, die gar nicht so schlecht im ersten Moment sind. Wir können manchmal stolz sein, dass wir, das habe ich gerade schon ein bisschen erwähnt, dass wir Sünden gelassen haben und dann sind wir darauf stolz, hauen uns also selbst auf die Schuld, das hast du gut gemacht, du hast einer Sünde widerstanden, aber hast nicht Gott die Ehre dafür gegeben, dass er dir hilft im Kampf gegen die Sünde. Wie häufig hast du letzte Woche deine Freude in anderen Dingen gesucht, als in Jesus allein? Also nochmal, keiner ist gerecht. Keiner sucht Gott. Da ist keiner, wie es im Vers 18 auch heißt, im heutigen Text, der Gottesfurcht hat. Und so geht Paulus weiter mit dieser Tatsache, dass keiner Gottes fürchtig ist und keiner Gott sucht. Und zeigt uns in den nächsten Versen dann, also Verse 13 und 14 geht es jetzt los, wie der Mensch dann so tickt, wie ungerecht der Mensch in seinem Handeln ist und Gott mit missachtet, wie das Resultat aus mangelnder Gottesfurcht ist. Und da zitiert Paulus äh, ganz gerne oder ordentlich an Psalm. Wir lesen einmal da, dass er Psalm 5, Vers 10 zitiert, dann Psalm 140, Vers 4 und Psalm 10, Vers 7. Und dann lese ich nochmal die Verse. Wir müssen, wie gesagt, nur hier in Römer auch wieder bleiben. Verse 13 und 14 heißt es, ihr Rachen ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen und ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Was Paulus hier durch die Verse zeigt, ist, was die Menschen, was wir Menschen imstande sind, durch Worte anzustellen. Er zeigt, uns eigentlich auf, wie Worte zerstören können, wie menschliche Wörter, einfach nur das, was wir sagen, was aus unserem Mund rauskommt, wie das andere Personen oder irgendetwas kaputt machen kann. Und das finde ich echt, also so gesehen ganz schön krass, dass Paulus erstmal hier auch so ein Augenmerk drauf legt, auf die Zunge, auf das, was wir sagen, auf die Worte, die wir wählen. Er nennt ja diese Sünde, diese Art von Sünde so ausführlich, wir sehen allgemein auch immer wieder, wie die Bibel gerade dieses, also das Mundwerk des Menschen, immer wieder auch hart anspricht. Wie gesagt, die Psalmen sind voll. Das waren jetzt gerade drei Stellen aus drei verschiedenen Psalmen, die über die Sünde sprechen, die vom Mund ausgeht, von dem, was wir sagen. Da können wir jetzt mal reinschauen, wenn wir Psalm 140 mal anschauen. Da ist David von so einer Sünde, von seinen Feinden betroffen. David schreibt da im Psalm 140 und klagt über diese Sünde, die ihm da widerfährt, also gegen ihn, wieder widerfährt. Denn was da passiert und geschildert wird, ist, dass er systematisch zerstört wird durch seine Feinde. Denn was sie gemacht haben, sie heckten durchdachte Pläne aus, und zerstörten ihn dann durch Klatsch und Tratsch. Also durch, durch falsche Tatsachen, die in den Raum gestellt worden sind, haben sie ihn ein schlechtes Licht dargestellt, sodass sein Ansehen zerstört worden ist. Und da können wir weiter gucken, wenn wir die Psalmen überhaupt auch sehen, die auch jetzt hier genannt worden sind, dass eine große Not dem Psalmisten passiert. Also er wird. Wir können ja gucken, es ist wirklich ein, ein, sein Herz spiegelt sich in diesem Psalm wieder. Er leidet aufgrund von dieser Sünde, dass Menschen falsche Tatsachen über ihn sagen. Das ist eine Riesennot. Es quält ihn förmlich, das lesen wir in diesem Psalm. Und das nur, weil Menschen falsche Worte verwenden, um andere irgendwie in einem schlechten Licht darzustellen. Der Psalm. 5 Vers 10 auch hier genannt wird, geht sogar so weit, dass er schlechtes Reden, Lügen und Klasch und Tratsch Verleumdung mit Morden gleichsetzt. Wir Menschen betrügen, wir lügen uns was vor, wir sagen etwas, auch meins nicht so. Und wir zerstören durch Worte andere Menschen, indem wir halt diese falschen Tatsachen über jemanden im Raum stellen. Wir ziehen übereinander her und übertreiben irgendwelche Tatsachen, die gar nicht so waren vielleicht. Und ich glaube, uns ist gar nicht so häufig bewusst, so krass, was wir eigentlich mit unseren Worten auslösen können. Es ist gar nicht so häufig und so präsent. Wir gucken immer auf andere Sünden, aber gar nicht so. Ja, wir reden so schnell, dann ist es plötzlich raus, dann haken hinter und wir wissen gar nicht, wie vielleicht eine Person danach noch länger damit zu knabbern hat. Weil die Bibel noch einmal ist ganz klar, sie warnt und mahnt uns vor dieser Sünde. Mit Worten können wir andere Menschen zerstören. Und das ist nichts anderes als Morden. Ihr kennt ja Rufmord, das ist, ja, du machst jemanden platt durch das, was du wie gesagt sagst. Ich kann auch mal Psalm 5, Vers 10 vorlesen. Was heißt es da? Ihr Krachen ist ein offenes Grab. Das heißt also, falsche Tatsachen, über jemanden in den Raum zu stellen oder allgemein schlecht über jemanden anderen zu reden, ist so, als würdest du demjenigen gerade ein Grab schaufeln. Du zerstörst dein Gegenüber und sein Ansehen. Deswegen, wir kennen ja manchmal auch so krasse Mobbingfälle, das ist nichts anderes, und es gibt sogar manchmal solche krassen Fälle von Mobbing in Selbstmord. Das ist normal, was stellen wir mit dem Mund an? Und manchmal haben wir sogar noch Freude daran, schlecht anderen zu sprechen. Und es geht auf dem Arbeitsplatz los. Klassiker: drei Personen sind im Zimmer, der eine verlässt den Raum und die anderen zwei sitzen alleine da und schon geht das Gelästere los über den, der gar nicht mehr im Raum ist. Und weiter vielleicht, und das ist dann eigentlich sehr dramatisch, aber es ist ja leider nicht nur in der Welt so, sondern leider auch in den Gemeindeordnlichkeiten so. Vielleicht sogar noch intensiver und häufiger. Und deswegen möchte ich auch hier diese Fragen im Raum stellen: Hast du schon mal nachgedacht, dass was, was das, was du sagst, was für eine Diskussion, für eine Auswirkung auf andere haben könnte? Hast du deinen Mund im Griff oder sprudelt, sobald dir etwas nicht passt, eine Parole nach der nächsten raus? Du greifst harsch Leute an, beleidigst sie, machst ihnen Vorwürfe, gehst vielleicht zu anderen Leuten und stellst falsche übertriebene Tatsachen dann über eine Person im Raum, damit die in einem schlechten Licht dasteht, du dich aber besser fühlst. Andere Frage, urteilen wir offen über andere, lästern wir quasi über Sünden von anderen, Manchmal verschleiern wir dann ein schlechtes Reden sogar, indem wir noch floskeln, wie so sagen wie, es äh, ist nichts gegen die Person, aber. Oder wir manteln das in so eine heilige Atmosphäre ein und wollen ja nur einer Person irgendwie von einer, also über, von einer Sünde irgendwie befreien oder helfen. Und dann sagen wir, hey, wir reden dann mit jemandem über jemanden. Siehst du, diese Sünde von diesem Typen? Haben müssen wir viel beten oder ja? Und dann steigert man sich rein in Wirklichkeit freut man sich daran und möchte eigentlich ja, Freut sich einfach selbst, das weiß ich nicht. Freut über die Schwäche von dem anderen. Andererseits auch Gerüchteküche. Wie nochmal, übertreiben wir Sachen oder stellen hier irgendwas falsch im Raum und dann geht das los und irgendwas denkt die ganze Gruppe von irgendeiner Person, obwohl das gar nicht stimmt. Was so dramatisch dabei ist, dass Gerade hier in der Gemeinde, wir doch alle Geschwister sind, die dem Leib Christi angehören. Wir sind eine Familie und anstelle, dass wir uns einander lieben und ermutigen und unterstützen, gehen wir schlecht übereinander. Aber das Problem ist, wir machen es ja alle. Keiner kann von uns sagen, dass wir nicht irgendwie mal, nicht mit, dem, mit unserem Mund irgendwie gesündigt haben oder irgendwas Falsches erzählt haben übertrieben haben, gelogen haben. Dann geht es weiter, Paulus geht weiter in den Versen 15 bis 17. Da schreibt er oder erklärt er von unserem gottlosen Zustand. Und äh, zitiert da Jesaja 59, Vers 7 bis 8. Also guckt wieder rein, gerne in Römer 3, 15 bis 17, da heißt es, ihre Füße, da spricht er wieder von den gottlosen Menschen, eilen, Blut zu vergießen, auf ihrem Weg ist lauter Zerstörung und Elend. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Aber was Paulus hier sagt, ist nicht nur unser Mundwerk, ist zerstörerisch, sondern allgemein unser ganzes Dasein, so wie wir sind, ist ein totales Chaos, und einfach sündig. Es ist durchtränkt von Egoismus, von Bosheit. Wir lesen hier von, dass die Menschen Blut vergießen wollen, sie haben Spaß dran, sie haben Bock drauf. Menschen fabrizieren Zerstörung, Elend, Frieden kennen sie nicht und wir brauchen nur in die Welt schauen, wir brauchen nur mal kurz die Nachrichten anmachen und wir können sehen, was hier auf der Welt los ist. Die Menschen morden, grundlos sich stehlen, sexuelle Misshandlung an Frauen und Kindern können wir sehen und Krieg allgemein auf dem größten Teil der Erde können wir auch sehen. Also wenn da noch jemand sagt, dass der Mensch gut ist, dann weiß ich auch nicht, der Mensch ist nicht gut, das ist böse. Er ist nicht gerecht, er ist schuldig. Und noch einmal, nicht nur diese großen, krassen Sachen wie Krieg oder so, ist eine Sünde, sondern auch die kleinen Sachen. Jeder einzelne von uns, ich wiederhole, bricht schon in kleinen Dingen. Gottes Gebot, und das täglich und das auch bedenkenlos. Wir jagen allgemein nicht als Mensch aus uns heraus den Frieden nach. So sind wir, wir wollen Gott nicht. Wir denken nur an uns selbst. Dieses egozentrische Verhalten zeigt unsere Gottlosigkeit. Denn Gott ist alles andere als wir. Er ist heilig, er ist gerecht. Er ist ohne Sünde. Und deswegen ist keiner gerecht vor ihm. Und deswegen, das ist der Grund, warum er ohne und ohne dass wir überhaupt nicht hinterfragen dürfen, dass er uns richten darf. Oder beziehungsweise er muss uns richten dafür unsere Bosheit. Und das zeigt uns Paulus jetzt in den letzten Versen, also Verse 18 bis 20. Da zeigt er nämlich, wozu das Gesetz Gottes, also in diesem Fall dann die ganze Schrift, die ganze Bibel, weil er da nämlich aus dem Psalm oder aus dem Propheten ja zitiert hat, zeigt er uns, wofür dieses Gesetz da ist. Dann können wir nochmal Römer 3, 19 und 20 lesen. Da heißt es nämlich, so sagt es das Gesetz. Und wir wissen, alles, was das Gesetz sagt, richtet sich an die, denen es gegeben wurde. Damit wird jeder Mund zum Schweigen gebracht. Die ganze Welt ist vor Gott schuldig erwiesen. Und auch durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften steht kein Mensch vor Gott gerecht da. Das Gesetz führt vielmehr dazu, dass man seine Sünde erkennt. Was Paulus hier deutlich macht in diesen Versen ist, dass die Bibel, das Gesetz Gottes nicht dazu da ist, um uns zu zeigen, wie toll wir sind. Die Bibel zeigt uns nicht, dass der Mensch großartig ist, sondern die Bibel zeigt uns eine Sache, dass wir Sünder sind. Das Gesetz rechtfertigt uns nicht. Egal wen. Ob wir Juden oder Heiden sind, noch einmal, es kann uns nicht rechtfertigen, weil wir es nun mal nicht halten. Wir halten uns nicht heran. Wir können gar nicht sagen, ja, also aus Werken kann ich nicht gerecht werden, weil es halten es nicht. Jeder, der denkt, dass er gerecht wäre und das Gesetz hält, dem wird, wie es in Vers 19 heißt, der Mund gestopft werden. Oder Mund zum Schweigen, wie in meiner Übersetzung hier. Selbst Juden, die sogar dachten durch ihre Stellung, dass sie besonders wären, weil ja Gott ihnen das Wort offenbart, also als erstes anvertraut hat, und die dachten, dass sie sehr gerecht allein deswegen wären, werden gerade durch diesen Anspruch, dass ihnen das Gesetz zum All also als allererstes anvertraut worden ist, sie werden auch durch dieses Gesetz, was sie doch eigentlich so von anderen Völkern abgesondert hat, werden sie von diesem Gesetz, was eigentlich so toll ist in ihren Augen, gerichtet werden. Ihnen wird quasi das Lachen auch vergehen. Also nochmal, vielleicht sitzt du hier ganz locker und denkst, alles ist gut, du hältst Gottes Wort und bist toll, aber die Bibel zeigt dir Fehler. Das Gesetz Gottes zeigt uns die Fehler auf. Sündenerkenntnis kommt durchs Wort Gottes und wir verstehen, dass wir Hilfe brauchen, dass wir verloren sind. Es richtet uns, das Wort Gottes, das Gesetz. Wir sehen, dass wir schuldig sind. Und das ist das Problem, ist jetzt hierbei, dass wenn wir schuldig sind und nicht nach dem Gesetz handeln, dann merken wir auch, dass es Zielverfehlung heißt. Nämlich, wir verfehlen ein Ziel, das ultimative Ziel. Und das ultimative Ziel, was das beste Ziel ist, was ihr vorstellen kannst, ist Gott höchstpersönlich. Und ich kann noch mal zitieren aus Vers 23, vom, also den folgenden Versen, wird es dann kommt nächste Woche, da heißt es, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit Gottes. Durch die Sünde, Ziel verfehlt, Ziel Herrlichkeit Gottes, aber völlig vorbeigeschossen gegen Sünde. Gott kann aufgrund unserer Ungerechtigkeit keine Sünde und uns nicht in seiner Gegenwart dulden. Das Ding ist, Licht vertreibt Finsternis. Licht und Dunkelheit kommen nicht zusammen irgendwie in der Form, dass sie zusammen bestehen, gleichzeitig bestehen können, sondern Licht vertreibt die Finsternis. Feuer kann unter Wasser nicht brennen. Und ein Sünder kann nicht dem Heiligen Gott bestehen. Das ist das Problem von der Sünde. Die Sünde ist, wie es in Jesaja 29 und 50 Vers 2 heißt eine Scheidewand zwischen dem Menschen und Gott, die Schuld ist groß. Galater 5, 19 und 20, da heißt es Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Haare, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltung, Neid, Saufen, Fressen Untergleichen. alle die das tun, werden nicht ins Reich Gottes eingehen. Der Mensch ist schuldig vor Gott. Kein Mensch ist gerecht. Und Gottes Urteil heißt über jeden Menschen schuldig. Das heißt so Tod und Trennung von Gott. Und ich könnte jetzt, wenn wir so wollen, ich habe alle Verse durch, ich könnte jetzt Amen sagen, und dann können wir den Lobpreis geben. Und dann sind wir vielleicht nicht mehr so froh. Und deswegen möchte ich jetzt etwas noch ganz Entscheidendes nennen, bevor hilo gehen gehen. Es ist eine Tatsache, nämlich einer war anders als wir, einer ist anders als wir. Einer, ein Mensch, der hier auf der Erde umgelaufen ist, war ganz, ganz anders als wir. Einer hat das ganze Gesetz gehalten in seinem ganzen Wesen. Er war gerecht, ist immer noch gerecht und er ist Jesus Christus. Er war perfekt, und hat voll das Gesetz gehalten und selbst vor dem Gesetz war er gerecht. Und er kann nicht von diesem Gericht angeklagt eigentlich werden, weil er unschuldig ist. Er ist ohne Sünde, er ist rein und heilig, er ist so anders als wir. Während wir Worte der Verdammnis aussprechen, spricht er Worte des Friedens. Und während wir, wenn wir Texte reinschauen, während unsere Füße dahin eilen, Blut zu verlieren, heilt er Wunden von Verletzungen. Verletzungen. Während wir zerstören, stellt er wieder her, während wir Töten, er erleben. Und wir gehen nicht den Weg des Friedens, aber ihn nennt man den Friedefürst. So ist Jesus, erst ist anders als wir. Jesus ist demütig, er ist von Liebe. Er ist geduldig, er ist sanftmütig, er ist treu, er ist gerecht, er ist heilig. Und nicht nur, dass er so anders ist als wir, sondern weil er so anders ist und das Gesetz gehalten hat, kann er das tun, was das Gesetz nicht kann. Während das Gesetz uns verurteilt, spricht er uns frei. Er nimmt das Urteil von uns. Und er nimmt das Urteil auf sich. Er nahm die Strafe von mir auf sich und ließ sich selbst anklagen. Er tauscht den Platz, er nahm meinen Platz ein im Gerichtssaal. Er ließ sich anklagen und er nahm die Trennung zu Gott in Kauf. Was so krass ist, ist, dass auf Golgatha, und wenn wir nach Golgatha schauen, ans Kreuz, Sehen wir, während Jesus uns befreit, sehen wir eigentlich den Höhepunkt vom gottlosen Verhalten der Menschen. Und was da passiert ist, ist, dass die Menschen höchstpersönlich Gott selbst töten. Der Mensch, die Schöpfung tötet, haut Gott selbst ans Kreuz und lässt ihn sterben. Und du und ich sind selbst die, die ganz laut in der ersten Reihe gegen riefen. Wir riefen und vertreten mit unseren Worten die Wahrheit und damit verurteilten wir Jesus. Pilatus sagte, dass keine Schuld eigentlich an Jesus zu finden ist. Er ist rein, er ist heilig, da ist keine Schuld. Aber die Menschen riefen weiter, kreuzige ihn. Das Krasse ist, während wir Jesus verurteilten, sprach er uns frei. Während wir in unserem hat Jesus töteten, schenkte er uns Leben. Jesus starb am Kreuz für unsere Schuld und damit sind wir frei von Schuld. Das Urteil ist nicht mehr. Gott entlud seinen ganzen Zorn auf sich äh, auf, auf sich selbst, auf seinen Sohn, sodass wir frei sind. In 2. Korinther 5, Vers 21 heißt es, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zu Sünde gemacht damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden, durch Jesus Stimme plötzlich gerecht vor Gott sagen, Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Jesus trug mein Gericht. Das sehen wir, glaube ich, auch an gleich nachher. Das ist ein Gedanke, Jesus, du trugst mein Gericht. Wir hätten dahin müssen, aber er tut mein Gericht, er nahm die Schuld auf sich. Er trug meine Strafe und so kann das Gesetz mich und dich nicht mehr anklagen. In Kolosser 2, Vers 14 heißt es, der Schuldschein oder den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderung des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat den Schuldschein ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Also wenn du vielleicht hier bist und du bist gerade vielleicht im Laufe der Predigt an Punkten gewesen, wo du dachtest, oh Mann, ey, ich bin ein ganz schöner Sünder, dann sage ich, ja, das bist du, das bin ich auch. Wir haben die Strafe verdient. Aber ich sage dir genau danach, der Schuldbrief ist zerrissen. Gott vergibt dir, Jesus hat den Preis bezahlt, du bist in Jesus gerecht vor Gott. Genauso wie du richtigerweise in Buße zu Gott kommen sollst und Vergebung bitten sollst, darfst du dich genauso auch in Christus wieder freuen, weil er den Schuldbrief zerrissen hat. Da ist keine Anklage mehr. Wer will dich jetzt noch anklagen, wenn der Schuldbrief zerrissen ist? Du stehst nicht mehr unter dem Gesetz, welches dich verurteilt, sondern du stehst unter dem Gesetz von Jesus Christus persönlich. Wir stehen frei unter seinem Gesetz, wie es in 1. Korinther 9, 21 deutlich wird. Und dieses Gesetz halten wir wie folgt, das heißt in Galater 6, Vers 2, einer Trage des anderen Lasten, und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Dieses neue Gesetz, unter dem wir stehen, ist nicht ein Gesetz, wo wir aus Werken unsere Gerechtigkeit erlangen können. Nein, Jesus hat alles getan. Er hat das größte Werk am Kreuz getan, sodass wir frei sind. Der Glaube an Jesus macht uns gerecht. Dieses Gesetz orientiert sich an der Liebe Gottes persönlich. Dieses Gesetz beinhaltet Nächstenliebe und Feindesliebe. Und dieses Gesetz sollte unser Leben bestimmen und Gott die Ehre geben sodass wir in Freiheit für Jesus leben. Nicht nur an Werken gekettet, sondern frei in Christus, einfach Gott lieben, unseren Nächsten lieben. Sodass wir für Geschwister im Glauben beten, nicht schlecht übereinander reden, sondern für uns füreinander beten, eintreten, aber auch für unsere Feinde beten, die nämlich noch von dem Gesetz gerichtet werden und auf denen noch die Strafe liegt. Und deswegen ja, möchte ich uns ermutigen, dass wir. Für Jesus leben, für den Leben, der uns so sehr geliebt hat, dass er unsere Strafe genommen hat auf sich. Sodass wir frei sind. Und das Ja, lasst uns tun. Ich möchte uns ermutigen wirklich, dass wir das mitnehmen für die Woche. Dass wir frei sind in Jesus kann nach vorne kommen. Dass wir freigesprochen sind, dass Schuld nicht zerrissen ist und wir genau aus dieser dankbaren Haltung. Ein dankbares Opfer bringen, unser Leben entgegen. Und das möchte ich beten. Lasst uns jetzt dann auch in der Zeit des Lobpreises reagieren. Ja, ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass du recht bist. Dass wir wissen dürfen, dass wir einen Gott haben, der sinnlos und heilig ist, der an dem kein Fehler zu finden ist. Das lässt uns einerseits demütig werden, weil wir es nicht sind. Wir sind falsch, wir sind voll Sünde. Wir kontrollieren unseren Mund nicht. Wir kontrollieren unseren ganzen Lebensalltag nicht. Und wir wären ohne dich verloren. Aber ich danke dir, Jesus, dass du auf die Welt gekommen bist, um mein Gericht zu tragen, dass du mein, meine Schuld genommen hast, dass du mein Urteil auf dich genommen hast und den Tod in Kauf genommen hast, damit ich Gemeinschaft mit Gott haben darf, damit ich die Herrlichkeit sehen darf, die eines Tages ja in der ganzen Vollkommenheit sehen darf und bei dir sein darf, Herr. Ich bitte dich, dass wir das verstehen, dass wir verstehen, wer wir sind und was wir auch verstehen, also einerseits dass sind wir sind, aber dass wir auch verstehen, wer wir in dir sind, Herr. Und so bitte ich dich, Herr, dass du uns dabei hilfst. Amen.